0: Zéro Pointé, c'est le podcast de ceux qui échouent avec Panache. C'est bien beau, mais faut quand même un petit peu progresser. Aujourd'hui, place au rattrapage. C'est la session qui va te permettre de reprendre les bases pour faire décoller ton business, tout simplement. Et pour ça, j'ai recruté les meilleurs profs afin d'éviter le pire. Au programme, une thématique centrale, un cas pratique et plein de conseils activables pour performer. Alors prendre connoté, ça va démarrer et on commence tout de suite avec l'un des premiers focus opérationnels lorsqu'on lance une boîte, c'est la vente. Pour vous donner les clés, je me suis entourée d'un des meilleurs sales du marché, c'est Julien Buick. Salut Julien,
1: ça va Salut Mathilde, bien et toi En forme, prête à prendre des notes Et ben Prêt à, à donner, j'espère, les meilleurs conseils, euh, même si moi aussi je dois le dire, mon bac je l'ai eu au rattrapage, mais comme quoi hein.
0: Et comme quoi, parce que vous allez voir, je vais vous présenter rapidement le CV de Julien, vous allez être impressionné. Donc, après deux ans chez Royal Canin, tu rentres chez Pepsi, neuf ans. Tu rejoins ensuite Michel et Augustin comme National Sales Manager. Tu occupes ensuite le poste Head of Sales chez Carglass. Et aujourd'hui, tu es Head of B2B chez Iconoclast. Rien que ça, vous avez bien entendu. Et c'est pas fini, euh, tu es aussi l'un des animateurs du Cold Club, le rendez-vous hebdo LinkedIn de tous les commerciaux. Tu me confirmes que c'est un sans faute pour l'instant
1: pour l'instant, c'est un sans faute, c'est tout ça. Carrière quasiment 100% vente, sauf effectivement les, les premières années chez Royal Canal où j'ai fait un peu de marketing. Ouais.
0: Mais tu t'es bien rattrapé après le bac au rattrapage
1: Oui, et ben bah écoute, euh, effectivement, euh, rapidement mis dans le, dans le bain de la vente, puisque j'avais fait, euh, pour revenir un tout petit peu en arrière, un BTS en alternance. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse C'est de parler aux gens. Et en fait, c'est, en tout cas pour moi, le métier qui me permet le plus de, de, de parler aux gens. Et donc pendant toutes ces années, effectivement, euh, sur les différentes. Euh, euh, missions, postes ou boîtes dans lesquelles j'ai été, bah, effectivement, je continue à parler aux gens. C'est ça que je kiffe.
0: là, voilà, c'est top. C'est top parce que nous, parfois, on a du mal à parler aux gens. Est-ce que tu veux revenir rapidement sur ton job et présenter Iconoclast parce que j'ai survolé ton parcours Mais ça mérite peut-être un petit focus.
1: Iconoclast, c'est une boîte qui a été montée il y a 4 ans par, euh, par Marie Taquet. Marie, en fait, s'est aperçue quand elle a fait euh, tous ses déboires post-bac. Elle était dans une école de commerce. Ça ne l'a pas fait. Elle est partie dans un cabinet de recrutement. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que d'un côté, on avait des profils qui étaient soit école de commerce, entre guillemets, trop diplômés, versus euh, pas du tout diplômés. Et de l'autre côté, tu avais des boîtes qui cherchaient des sales. Et en fait, elle s'est dit, mais il faut absolument que je remplisse cette espèce de, de trou qu'il y a. Il y a une pénurie de commerciaux, il y a plein de gens qui veulent le faire, mais il y a un problème de matching. Donc, c'est là qu'elle est l'aventure Iconoclaste. Et en fait, on, on, en, en trois mois... On va reconvertir de 18 à 53 ans pour le plus ancien, si je ne dis pas de bêtises. On reconvertit les gens en trois mois au métier de sales avec de la théorie le lundi et ensuite full pratique, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on a également un aspect RH, on a un aspect développement personnel pour que ça soit vraiment complet. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire le B2B là-dedans puisque je viens de vous parler du B2C ben En fait, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il y a des externes qui viennent pour montrer leur façon de vendre. Donc en fait, leur façon de vendre, c'est juste que nous, on n'est pas dogmatique, on ne se dit pas qu'il n'y a qu'une façon de vendre, il y a plein de boîtes qui font différemment, et c'est hyper enrichissant pour les personnes de comprendre comment font les autres boîtes et comment sont leurs process de vente. Et donc par extension, à un moment donné, il y a des boîtes qui nous ont dit, mais est-ce que vous voudriez pas, euh, au-delà de... Pardon, est-ce que vous voudriez pas euh, venir dans nos boîtes, parce que nous, on va vous recruter vos e-commerce, mais on a des gens qui sont déjà en place. Et est-ce qu'avec le même style, la même patte il y aurait une possibilité de venir faire de la formation en entreprise. Et donc, c'est là, en fait, que euh, j'interviens. Donc, on a créé le département, euh, département B2B. L'idée, c'est de pouvoir transmettre euh, la prise de rendez-vous par téléphone, euh, le closing, euh, la et euh, j'en passe et plein d'autres, par trois piliers qui sont importants, c'est l'échange, la pratique et le jeu. Le jeu, bah, parce que pour moi, je ne conçois pas de faire une formation sans se marrer, parce que sinon, c'est top-down et c'est relou. Euh, <rire> le deuxième, la, <rire> la pratique prendre son téléphone, écrire ses questions, en gros utiliser quelque chose de concret dans une formation, ressortir avec quelque chose, éviter d'avoir juste des PowerPoint ou c'est une leçon. Et la dernière, l'échange bah, complètement adapté aux boîtes dans lesquelles on fait, puisqu'on n'a pas une formation qui se, qui se ressemble. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais. Aide of B2B, ça veut dire quoi bah, C'est tout simplement commercial, on mettra tous les termes qu'on veut, mais je reste un commercial parce que c'est ce que je kiffe. Je vais voir les boîtes. Euh, je leur vends la prestation euh, Iconoclast et de temps en temps, je la réalise. Ou les sales coachs qui sont chez Iconoclast la réalisent aussi.
0: Trop intéressant. Tu as une équipe de combien de personnes
1: Alors, une équipe, une très, très grosse équipe de une personne, puisque c'est oh, moi wow. qui suis à la tête du département B2B. Euh, et on est en train de recruter en fait deux autres personnes, parce qu'effectivement, ça mord vraiment pas mal. Et donc, on va, on va recruter deux personnes pour l'année 2024.
0: Et pour avoir un ordre d'idée, vous faites, euh, depuis le début, vous avez fait combien de formations et vous avez combien d'intervenants
1: en B2C, on en a un peu plus de 200. Donc, ça varie en fonction des promos. Donc, on a trois promos par an, janvier, avril et septembre. Donc, en fait, on en a qui reviennent. On en a des nouveaux. En fait, on renouvelle pardon, en permanence le, 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 le nombre d'intervenants qu'on a. Et puis, sur la partie formation, on en est à plus de... Si je ne dis pas de bêtises, j'ai failli cliquer sur mon CRM qui est affiché là. On en a à peu près 165. Et grosso modo, on a formé à peu près de, de, presque 1000 commerciaux.
0: Ah, c'est super
1: Ouais, c'est cool. On est content, on est hyper content du démarrage et puis on va continuer en 2024.
0: Ok, je pense qu'on a pas mal de contexte, on est prêt à te faire confiance. Euh, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, les rattrapages. Mm -hmm. C'est parti On va commencer par le B à Est-ce que tu peux nous donner les trois règles clés de la vente Vraiment, retour à la base.
1: C'est toujours, euh, toujours hyper délicat euh, de, de donner trois règles. Je dis toujours dans les formations, tout ce que je vous donne, ce n'est pas dogmatique. C'est vraiment important. Donc, en fait, pour moi, il faut, il faut être capable d'adapter. La vente, pour moi, c'est de l'intelligence situationnelle. Comprendre son client, il n'y a pas vraiment de remède miracle. Et donc, je vais te donner exactement ce que je dis quand je démarre mes formations. Je dis toujours, est, mon métier, il n'est pas compliqué. Tout le monde est capable de le faire. Et je ne sais pas si c'est trois règles. Je vais quand même en donner trois pour, pour rentrer dans le, dans le moule de, de, de ton format parce que c'est intéressant. Il y en a deux d'abord majeurs, C'est poser des questions ouvertes et écouter les réponses par une phase de silence. C'est la première chose. C'est exactement ce que tu es en train de faire là, Mathilde. Toi, tu as envie de savoir et de donner euh, aux personnes qui vont nous écouter et de comprendre un petit peu comment fonctionne bah, le thème qu'on a aujourd'hui, c'est la vente. Et bien, bah, tout simplement, tu me poses des questions et derrière, tu écoutes les réponses et tu me laisses la possibilité de parler. C'est ça qui est pour moi le plus important. Et la troisième règle que j'ai envie de donner... Euh, pour réussir une bonne vente ou en tout cas être bon en vente c'est prendre des notes quand on a un entretien et nous on va faire un, un podcast d'une trentaine de minutes si je ne dis pas de bêtises si jamais on a vraiment envie et je vais conseiller aux gens qui écoutent ce podcast qui écoutent des podcasts et qui veulent apprendre prenez des notes moi j'ai une mémoire de poisson rouge je suis incapable de retenir plein de choses et donc c'est vraiment important de prendre des notes donc si je devais donner trois conseils pour moi pour le B.A.B.A B., c'est euh, des questions ouvertes bien entendu et on peut y revenir dessus si tu veux Travailler la phase de silence, euh, qui est quelque chose de, 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 de phénoménal, et puis ensuite prendre des notes pour se souvenir de, de ce qu'on a dit.
0: Ok, c'est noté. Euh, pour illustrer tout ça, rien de mieux qu'un cas pratique, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
1: Je pense que le, le cas pratique que j'ai envie, envie de donner, c'est euh, ma toute première négo euh, chez un groupement d'entrepositaires. Je vous donne un peu de contexte parce que c'est sympa. Je rentre ouais. à Clichy, donc euh, chez eux, As, euh, as en gros, tu as quatre gars qui sont Tu T'étais dans quelle boîte J'étais chez PepsiCo, pardon. Euh, okay. T'as quatre, quatre gars qui sont face à toi et une cinquième qui est une acheteuse à ma gauche. Le rôle des quatre, ils sont propriétaires d'entrepôts partout en France. Et donc, le rôle des quatre, c'est de négocier au nom de tous les autres des accords commerciaux avec Pepsi. Et ensuite, sur la gauche, bah, j'ai l'acheteuse qui s'assurent, elles, de gérer la totalité du compte, entre guillemets, du groupement d'achat, et voir que ce qu'ils achètent rentre dans les clous et dans les conventions de ce groupement-là. Je me pointe avec, euh, avec mon plus beau costard. Euh, dans l'ascenseur, j'ai les genoux qui claquent. Enfin, je peux vraiment pas t'expliquer. Te, 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 je, pal... je me souviens très bien, c'est sixième étage, j'appuie sur le bouton. Je me regarde dans la glace et je me dis, vas-y Junior, ça va le faire, ça va le faire. Je me monte dans la tête, je me dis, je vais le faire. Les gars m'accueillent avec un café hyper sympa. Euh, vraiment très, très convivial. On est sur le bar, très sympa, un café. Et puis là, ils vont tous dans la salle de Nego. Il y a l'acheteuse qui passe, qui me dit, bonjour. Je dis, oh la vache, elle a l'air un peu sèche. Je ne la connaissais pas. Ils rentrent dans la salle et puis elle me dit, on vous appelle dans 10 minutes. Bien entendu, ils me font pleurer 20 minutes. Ça, c'est le principe en <rire> Euh, et puis, au bout de 20 minutes, elle me dit, euh, j'ai oui, hop là, et je rentre dans, le, dans la salle. Là, j'arrive face à quatre gars qui avaient un sourire incroyable quand on a pris un café. Là, je pense que des portes de prison, pas aimable, tu vois, vraiment, les gars ultra fermés, euh, rien du tout. Et, et, et pourquoi je parle de ce cas pratique-là C'est que si jamais, à un moment donné, je n'avais pas préparé toute ma séquence de négociation, donc dans la séquence, il y a bien entendu toute la partie tarifaire, mais j'ai envie de dire que c'est presque la plus simple. Euh, pour juste également remettre un peu de contexte, on imagine que mon produit valait 100 l'année dernière, euh, l'année prochaine, bah, il faut que je passe 10% de tarif, mon produit vaut 110, mon mandat, tout simplement. Ensuite, c'est jusqu'à combien mon patron m'autorise à descendre et à diminuer cette hausse pour le, la personne en face. Ça, Ce chiffre-là, on ne peut pas le challenger. C'est plutôt la façon dont on va atteindre le, la bonne négociation qui va faire toute la différence. Et là, je me, je me revois, alors je, je regarde autour de moi, Là, on ne le voit pas parce que c'est un podcast, mais j'ai un cahier que je garde et que je montre en formation, et je montre en fait toute la préparation que j'avais. Dans toute la préparation, il y avait trois pages sur la, la partie tarifaire, mais ça en passe, et ensuite, il y avait dans la négo, on dit souvent pas de concession sans contrepartie. Pour obtenir en fait ces concessions de la part du client et que moi j'ai mes contreparties, et eh bien en fait, je dois noter les questions. Et toutes les questions, je suis revenu tout simplement aux basiques de la vente que j'avais quasiment sur mes premières journées chez PepsiCo. J'avais noté, je te jure que c'est vrai Mathilde, j'avais noté toutes mes questions. Mais je n'avais pas noté juste genre euh, euh, statistiques, point d'interrogation. J'avais écrit comment aujourd'hui puis-je récupérer les statistiques du Pepsi Point d'interrogation. J'avais laissé un espace pour la réponse. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a servi et qui me sert encore tout le temps quand je prépare ça, dans ce cas pratique, ça m'a évité, en fait, de me perdre dans tous les à-côtés. C'est quoi tous les à-côtés bah, Les quatre messieurs qui étaient sympas avec le café, plus la dame qui était à gauche, qui était en train de taper sur ses chiffres et voir si euh, la hausse tarifaire que je lui proposais rentrait dans les clous, bah, ils sont devenus un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Tu arrives en égo, il mecs qui te gueulent dessus, mais Juliette, sorte, ton produit, il est comme ça, puis tes commerciaux, ils sont comme si. puis tu te fous de ma gueule, Et puis, ouais, vraiment comme ça. Ça reste un jeu. Quand bien même c'était ma première négo, j'étais mais en panique totale. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'être confiant. C'est normal, je suis plus âgé. Il y avait, je, je transpirais à l'intérieur de mon costard, j'avais du mal à respirer, je cherchais mes mots. Et le seul moment où j'étais bien, c'est quand je regardais ma préparation. Et je me disais, Julien, en fait, là, tu as ton fil rouge. Et donc, c'est ça que j'ai envie de mettre en exergue, c'est que pour tous ceux qui nous écoutent, qui soient... Euh, 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 vieux de la vieille ou jeune en démarrage, il y a forcément toujours une première fois quand on fait euh, de la négo de la vente. Et je pense que quand c'est la première fois, bah, en fait, on n'a pas d'autre choix que de revenir au basique, écrire ses questions. Ensuite, je m'écrivais, et ça, c'est le petit tip que je donnais, euh, je m'écrivais, j'avais un gros problème avec la phase de silence. Comme j'ai tendance un peu à avoir une grande gueule, on pourrait dire, euh, bah, j'ai souvent tendance <rire> à vouloir répondre du tac au tac. Et donc, résultat des courses en égo c'est surtout pas ce qu'il faut faire je l'ai dit tout à l'heure dans les conseils que je donnais question ouverte et ensuite phase de silence la phase de silence j'ai du mal à la tenir -à que quand le gars te dit non mais tes produits ils sont nuls et puis ils sont trop chers t'as envie tout de suite de rebondir donc je regardais et donc à la fin de chacune des questions c'est véridique hein, ce que je raconte il y avait écrit TG TG dans le langage du retail ça peut dire tête de gondole mais moi ça voulait pas dire tête de gondole ça voulait dire tais-toi dans un langage un peu familier. Donc, j'avais écrit TG à la fin de chacune de mes questions et ça a été écrit en fluo. Donc, je te jure que c'est vrai. Le B à bas, puisqu'on parle d'un cas pratique, je lisais, comment puis-je faire pour avoir les statistiques de Pepsi Et là, je lisais le TG. Dans ma tête, hop, j'avais un sourire qui se mettait, pas sur mon visage, mais dans ma tête. Ça me permettait de temporiser. Et ensuite, j'écrivais la réponse et en phase de silence. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça laissait la place au client lui, ça laissait le temps d'évacuer tout ce pourquoi il devait faire son jeu d'acteur, négocier les meilleurs tarifs. Et moi, de mon côté, j'avais le temps, troisième chose que je propose, de prendre des notes de façon extrêmement structurée et j'étais sûr de ne pas en perdre une seule miette. Parce que c'est ça, en fait, qui pourrait faire des bêtises. Et donc là, on en arrive au cas pratique où je fais une petite boulette. Tout n'était pas prêt. Je n'étais pas complètement carré. Ils m'ont sorti un petit peu le truc du chapeau. Bah dans le truc du chapeau c'était pas prêt comme j'étais un peu jeune j'ai répondu tac au tac j'ai pas pris de notes et du coup je me pointe donc ce sont des rendez-vous qui démarrent en général début octobre et qui finissent le 28 février, il faut avoir en gros négocié au 28 février, c'est la loi qui te l'impose et donc en fait dans ce rendez-vous il me demandait un truc en particulier sur un produit et j'ai dit ah, ça oui oui mais il faudrait peut-être que je vois et tout, il dit ouais ouais mais en fait vous allez voir enfin il me tutoyait donc tant tu vas voir puis tu vas nous donner la réponse au prochain rendez-vous oui, oui, oui. Dans l'euphorie du truc, ça se passait bien, j'avais pris des notes. La question n'était pas prête. Je n'accuse pas, la... prends... pas réception, en gros. Je dis oui, oui, parce qu'ils me prennent de cours, ils sont plusieurs à parler et tout. Et au deuxième rendez-vous, j'arrive et ils me disent, alors Julien, ça va tu ouais. T'as ce qu'on t'a demandé Non. Je marque le silence parce que dans le podcast, on marquera le silence. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé Je reprends mes notes frénétiquement parce qu'il passait, j'étais dans la salle d'attente. Je reprends mes notes du prochain truc. Je dis, mais je ne comprends pas, ça, je l'ai préparé, ça, je l'ai préparé. Ok, donc ça, ils me l'ont demandé, mais j'ai répondu là. Impossible de me souvenir de ce que j'avais demandé. Et donc, en fait, les gars m'avaient demandé tout simplement une remise marketing pour aller sur un catalogue et tout. Bon, ça, je m'en suis souvenu après. Ben, je me pointe, du coup, je rentre, il appelle Julien Bouygues. Ok, je rentre de nouveau dans la salle de négo. Ils me disent, alors, tu as ce qu'on t'a demandé et moi dans ma tête, je sais pas ce qu'ils m'ont demandé, je sais pas où on en est, et je leur dis franchement messieurs, j'avoue je, je, que je suis passé à côté, j'ai pas, pas dû prendre note et de... eh ben dit donc ça commence bien, on t'avait demandé, ils me demandent une somme d'argent pour le catalogue, bah, si tu l'as pas, tu peux prendre tes affaires et tu peux partir.
0: Non.
1: Et là je me suis dit c'est quand même stupide parce que je perds un rendez-vous, la négoce c'est bien terminée à la fin, hein, en février, il a pas de soucis, c'est le jeu aussi, hein. donc il faut mm -hmm. pas non plus, Enfin, euh, euh, c'est pas, pas grave si tu veux, tu vois, donc, il faut tout de suite dédramatiser. Mais en soi, je me suis dit, puisqu'on parle d'un cas pratique, tu vois, là, si j'avais appliqué jusqu'au bout ce que je m'imposais dans la préparation, je m'étais laissé une petite case, éventualité, question, prise de notes et tout. Ben, bah, en fait, euh, non, je suis passé à côté du truc. Ça m'a coûté un rendez-vous de plus. Alors, je me suis repointé dix euh, euh, jours plus tard. Hein. Mais dix jours plus tard, j'avais un rendez-vous. Les autres concurrents, on continue à avancer en égo. Ouais, Est-ce que ça a joué pour ou contre ma faveur J'en sais rien. À la fin, j'ai négocié. Mais tu vois, c'est vraiment... Quand tu m'as proposé de devenir, et je te en remercie encore dans ce podcast, ben, je me suis dit, tiens, euh, il, je pense que ça, c'est quelque chose, si je peux le donner à, à, à n'importe qui, oh là là, prenez des notes. Alors en plus, ils se fichent de moi chez Icono parce que j'ai un certain âge. Donc du coup, je prends des notes sur mon cahier. Mais au moins, ça ne se perd pas. Eux, ils sont tous <rire> sur leur PC. Et donc, je dis en formation... Vous avez un téléphone, un post-it, une feuille de papier. Un... Prenez ce que vous voulez, mais prenez des notes. Prenez des notes. C'est vraiment hyper important.
0: Ce qui est simple en plus à faire.
1: Mmh. Moi, je donne... Moi, je donne jamais de conseils trop, trop complexes parce que je pense que l'avance, ça reste simple. Donc, euh, effectivement, c'est pas très compliqué à mettre en place.
0: Un livre ouvert. J'étais absorbée par, euh, par ton histoire. Et je me suis demandé, toi qui fais beaucoup de col call, call, tu es quand même habituée à, à démarcher. Et ça m'a fait penser quand tu m'as dit, voilà, je suis rentré dans cette pièce et il y avait euh, ces quatre mecs euh, et en fait, c'était des, des murs, quoi. aucune émotion. Comment tu fais quand tu as quelqu'un au bout du fil, que tu veux démarcher et que tu n'arrives pas à, bah, à briser la glace Deuxième étude de cas, elle est bonus.
1: <rire> Allez, deuxième étude de cas bonus, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on fait le, effectivement le vendredi pendant le, le Call Club. Je pense qu'on on dit souvent que la répétition fixe la notion. Quand je fais une formation sur le Call Call, par exemple, j'explique toujours aux gens que le taux décroché, ça va être le nombre de numéros que je compose et à ça, je mets le nombre de personnes que je vais avoir au téléphone. Donc, quand je compose 100 numéros, en général, j'ai 10 personnes qui décrochent. C'est aussi simple que ça. Okay. Et sur ces 10 personnes qui décrochent, allez, dans le meilleur des cas, j'ai une conversation sur deux, sinon, c'est une sur trois. Donc, entre trois et cinq personnes avec qui je vais avoir une réelle conversation. Bonjour, Julien, nanana", ainsi de suite. Donc, je me dis, je numérote 100 fois, j'ai 10 personnes qui vont répondre et 3 qui vont me dire oui. Ça veut dire que 97 fois sur 100, je vais me prendre un mur, les fameux 4 mecs que j'ai en face de moi. Mais ce n'est pas bien grave, ça fait partie de mon job. Donc, quand je fais cette formation, j'essaie justement d'expliquer aux personnes de se mentaliser en disant « Attention, le but n'est pas tant de savoir comment est-ce que la personne va être quand je vais décrocher le téléphone. » Parce que si on se met à faire ça, j'espère que ça va être bien. J'espère que ma voix, elle est bonne. J'espère qu'il va comprendre ce que je vais dire. J'espère qu'il va être sympa. Le mec décroche la fille. Allô Ouais, non, ça m'intéresse pas. Oh là là, c'était dur. Bah, pas du tout. Mentalisez-vous dans l'autre sens. Je sais que je vais prendre 97 fois sur 100 un mur dans la tronche. Du coup, lorsque je suis en train de numéroter, je suis déjà en train de penser au suivant. Et je me dis, bah, si celui-là, il, il, il échoue, ce n'est pas grave. J'en ai un autre carré derrière. C'est comme si tu essayais à, à, à tirer à la foire, tu sais, dans les, dans les, dans les, les boîtes de conserve avec les balles. Ouais. T'as arrêté la première. Soit tu te dis, oh là là, je suis vraiment nul, vraiment, je suis nul. Ou, ou alors, tu te dis, bah, c'est cool, il me reste encore 5 balles, je vais peut-être y arriver. Et donc, en fait, je pense plutôt à la balle d'après, celle que je vais tirer dans les boîtes de conserve, donc au prochain call, qui est peut-être une conversation, peut-être quelqu'un de sympa, peut-être un rendez-vous, peut-être une opportunité business. Mais je ne consomme surtout pas mon énergie sur ce que je n'arrive pas à faire. En égo, pour relier les deux cas, c'est exactement la même chose. En vente, c'est exactement la même chose. Vous prenez des notes, vous prenez un coup, entre guillemets, par le client qui vous dit « Oh là là, mais ça, franchement, c'est un truc, je pense que ça passera jamais. » Deux solutions, soit vous vous acharnez à essayer de traiter une objection qui est impossible, soit vous essayez d'attirer votre client sur autre chose et vous dites « pas grave, j'ai d'autres features qui peuvent lui plaire. Mmh. » Et donc, c'est exactement ce point qu'on essaye de faire systématiquement en égo, en call-call, se mentaliser que on va essayer de trouver une solution alors bien entendu de temps en temps ça marche pas du tout mais j'essaye de me concentrer vraiment et alors c'est encore plus vrai en call call parce que pour le coup ça s'enchaîne le, le fait de me concentrer sur quelque chose je suis tellement en quête de tu vois je suis tellement en attente de quelque chose qui pourrait être cool que euh, bah, si vous avez qui si vous écoutez vous avez déjà regardé le call club ou pour ceux qui le savent pas bah, en fait c'est mon démarrage qui va conditionner mon call puisque euh, je dis euh, je te prends comme exemple Mathilde je dis allo Mathilde Bonjour, c'est Julien d'Iconoclast, comment allez-vous Et en fait, j'en vois tout de suite une énergie débordante
0: mmh. qui me permet
1: de me conditionner en me disant Mais c'est pas grave, en fait, même s'il n'est pas content, même s'il me répond euh, Ok, super, vous voulez quoi Mais en fait, c'est pas grave, moi j'aurais tout donné pour mettre la personne en face dans les meilleures conditions.
0: Et en parlant de ça, euh, tu vois, quand, quand tu lances ta boîte, que tu as une toute petite équipe, donc euh, bon, bah, soit tu es seul et tu fais tout toi-même, soit au début tu as des stagiaires puis des alternants euh, dans la logique des choses. Qu'est-ce que tu délègues et qu'est-ce que tu délègues pas Tu vois, par exemple, est-ce que euh, bah, ton stagiaire ou ton alternant, il est là pour euh, juste prendre les rendez-vous ensuite, c'est toi qui parles de tes produits, de tes offres, parce que tu les maîtrises et parce que tu as cette casquette qui a quand même peut-être plus de valeur aux yeux de tes interlocuteurs ou est-ce que tu, tu laisses tout faire euh, et tu délègues vraiment à fond parce que
1: c'est faisable Alors, comment répondre à cette question en moins de trois heures et quart <rire> euh... <rire> Blague à part pourquoi je te dis ça On a des formations management chez Icono et euh, c'est un énorme point qu'on travaille dans le, dans le management, euh, notamment quand on parle de délégation. Qu'est-ce que je délègue En fait, tu peux tout déléguer. Et peu importe que la personne soit euh, stagiaire, alternante, euh, junior, moi, ce que je délègue, c'est step by step. Donc, tu t'imagines un train avec autant de wagons que tu veux. D'accord Et tout ce train, de la locomotive jusqu'au wagon de queue, c'est tout ce que tu vas déléguer. La solution de facilité, c'est bah « Mathilde, tu sais quoi Tu vas prendre tout le train, puis vas-y, tu te débrouilles. Ou alors, en jour 1 ou en semaine 1, je te dis « Mathilde, en fait, je vais te déléguer la locomotive. » Ensuite, en mois numéro 2, bah, je te délègue le wagon 1. Puis la semaine d'après, le wagon 2. Et en fait, tant qu'il n'y a pas eu l'acquisition de ce que je veux déléguer en amont, bah, je ne le fais pas. Je ne délègue pas forcément les tâches les plus reloues. C'est-à-dire prendre des calls aujourd'hui, si j'ai quelqu'un de junior que ça terrorise, c'est ce que je fais en formation. Je préfère montrer lead by example plutôt que de dire Tu fais les calls, s'il te plaît Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Il va les faire moins bien que moi. Il va les faire avec stress. Il va faire quelque chose à contre qu'il n'a pas envie de faire. Donc, en fait, je le jette dans la fosse. Inversement, je vais commencer par des choses qu'il maîtrise. Moi, je prends d'autres choses. Et petit à petit, en fait, je rajoute j'empile les, les compétences. Du collaborateur mais step by step c'est vraiment comme un mille feuilles c'est step by step donc il aime le call on fait du call mais on commence juste par prendre du rendez-vous il veut faire de la vente très bien tu veux et eh ben tu fais la découverte je m'occupe de la vente tu veux faire de la vente et eh ben tu prépares la vente on la prépare ensemble et c'est moi qui les réalise pour te montrer je fais la découverte tu fais la vente en gros c'est systématiquement délégué mais délégué step by step c'est vraiment hyper important et comme ça tu favorises l'apprentissage du collaborateur une dernière chose là-dessus, c'est que plus le point que je souhaite déléguer à mon collaborateur est petit, plus je vais pouvoir constater les progrès. Plus le point est huge, ben, plus je vais pouvoir être déçu. Je te donne un exemple pour, pour que ça soit parlant. On fait ensemble un gâteau au chocolat ce, cet après-midi. Et je te dis, ben Mathilde, je voudrais que tu me fasses un gâteau au chocolat comme Cédric Grolet, un célèbre pâtissier. Et là, tu me dis, OK, pff, euh, D'accord, très bien. Tu pas trop nul en pâtisserie, donc tu te lances, tu regardes et à l'arrivée, avec tout le respect que je te dois bien entendu, le gâteau chocolat, il est plus Mathilde que Cédric Grolet, tu vois. Il est bon. Hein. Bon, bah, qu'est-ce que je me dis Je me dis, elle n'a pas compris la consigne, elle m'a dit qu'elle était bonne en pâtisserie, mais en fait, elle n'est pas bonne. Euh, non, en fait, pas du tout. Ce que je te propose, Mathilde, c'est que cet après-midi, on fasse un gâteau chocolat comme Cédric Brolet, et on va commencer juste par faire la ganache montée ensemble. Et en fait, si on démarre la ganache ensemble, on constate que ta ganache, elle est ouf. Et le reste du gâteau, on le fait ensemble. Mais tu auras collaboré, tu auras apporté ta pierre à l'édifice. Et la pierre à l'édifice que je te donne, qui est plus petite, eh ben, j'ai juste l'occasion de te féliciter en disant Franchement, c'est trop stylé, tu le fais trop bien. Demain, est-ce que tu te sens te faire l'enrobage Je dis n'importe quoi. Et là, tu vas dire Bah ouais, Et eh ben, tu repars de ta ganache, parce que ça, tu sais la faire en autonomie. Et demain, on fait l'enrobage ensemble. Voilà. Mais on n'essaye pas de faire quelque chose de trop gros, sinon, ouais. ça génère forcément la déception.
0: Bah, bah, L'essence même de, du management, finalement.
1: Exactement. Pour gagner
0: en en autonomie et rester motivé. C'est noté. On va changer de mood et on va penser au coup de gueule du prof. Je t'explique. Il y a des erreurs qui sont courantes, que tu vois de façon récurrente dans la vente et qui te mettent vraiment de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il faut à tout prix arrêter de faire
1: Parler de soi. C'est pour moi, c'est la plus grosse erreur. Allez, on la fait courte. Année 70 60-70, sortie de guerre, on reconstruit le pays, il y a moins d'offres, plus de demandes, plein emploi, pleine balle. On avance, et là, euh, ben en fait, je peux te vendre n'importe quoi. Je te dis que c'est blanc, c'est rond, c'est machin, tu dis, ok, c'est bon, je l'achète. Juste avant les années 90, tu vas avoir un rééquilibrage, après le premier choc pétrolier en 79, et tu vas avoir en fait un rééquilibrage offre égale demande. Je, je schématise, je caricature, hein, vraiment. Là, du coup, j'essaye de faire une vente, ce qu'on appelle en avantage. Ben, mon produit est moins cher que le tien. Il est plus beau que le tien. Il dure plus longtemps. Et ensuite, ben, quand on arrive dans les années 2000, explosion de la bulle Internet et les achats en ligne, ben là, tu te retrouves avec une offre qui est absolument démente et une demande qui est toujours la même, mais sauf qu'il y a beaucoup plus d'offres. Tu dois donc te démarquer par rapport la concurrence. Donc, au lieu d'avoir une vente en avantage, moi, je recommande une vente en bénéfice. Ça va te permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent, d'être en confiance, de conduire en sécurité, je dis n'importe quoi. Et donc, la vente en bénéfice t'oblige aujourd'hui à demander au client ce qui l'intéresse. Si jamais tu fais une vente en avantage ou en caractéristique, ça peut être bien aussi, je répète, je ne suis pas dogmatique. Mais le problème quand tu fais ça, si je te vends le produit, je vais te dire il est rond, il est bleu, il est à 99 euros, je parle de moi. Si je te dis il est moins cher qu'eux, je parle de moi et tes concurrents. Si je te dis aujourd'hui, il va te permettre de gagner du temps, je suis en train de m'adresser à toi. Et donc, est-ce que ça m'énerve Bon, le terme est peut-être un peu fort, parce que je fais de la formation. Si les gars font des ventes en caractéristiques, en avantages et que je m'énerve, bon, je ne serai pas le meilleur des formateurs. Mais en revanche, c'est quelque chose où c'est très difficile, et j'emploie souvent cette, souvent cette, cette expression, c'est très difficile de tordre le bras aux habitudes. Et ouais, parce que caractéristiques, avantages, tu connais par cœur, tu es en train de parler de toi. Mmh. C'est comme quand tu arrives en soirée et que tu veux rencontrer des gens. Tu as deux solutions. Soit tu dis salut, je m'appelle Julien, j'adore le golf, je fais ci, je fais de la course à pied, et puis j'aime le vélo, puis j'ai un chien. Ok. Ou sinon, je peux venir vers toi en disant Mathilde, ça va Ouais. Qu'est-ce que tu fais en gros dans la vie Et là, tu m'expliques, bah ouais, bah moi je suis euh, committee manager, je m'occupe de ça. Ok. D'accord, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça t'apporte et tout et en fait, on est dans un échange tous les deux. J'essaie de comprendre ce que tu fais. Et toi, de l'autre côté, tu vas me dire, « Ah bon, mais t'aimes quoi comme sport ?» Et à ce moment-là, on a un échange. Et on parle de l'un, l'un parle de l'autre, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est d'essayer de twister les, les, les consciences, mais parler de soi, donc de son produit, c'est vachement plus simple parce qu'on est en confort, parce qu'on récite sa leçon. Alors qu'essayer de comprendre, on relie ça aux questions ouvertes et aux phases de silence, ce que le client veut et... Comment est-ce que je vais lui vendre C'est-à-dire que je vais adapter mon offre en fonction de ce qu'il attend. Là, ça demande un tout petit cheminement un peu différent. Donc, c'est pour ça que, que c'est vraiment important pour moi d'essayer de, pour répondre à la question correctement et simplement, euh, ben, en fait, il faut arrêter de parler de soi et essayer de comprendre son client.
0: Ok, ça marche. Très clair. Une autre, une autre erreur à ne pas connaître euh,
1: Je pense que là, je vais, je vais le remettre au niveau du call-call. Ouais. Euh, parce que euh, je pense que l'erreur qu'on peut commettre, il y a des gens qui font un métier qui s'appelle du démarchage téléphonique, et euh, dans le démarchage téléphonique, c'est un peu de l'abattage. Ça existe, c'est comme ça, et il euh, y, y a de la vente, et ça, et, et ça fonctionne, sinon il n'y aurait pas autant d'organismes. Quand ouais. on va faire de l'appel à froid, ou en tout cas du call call quand je présente, j'essaye vraiment de me différencier, ou en tout cas de faire que les apprenants se différencient du démarchage téléphonique. Et en fait, l'erreur qui arrive, Bizarrement, ça va être euh, de nouveau connecté à ce que je viens de dire avant. Ils décrochent leur téléphone. « Bonjour, je suis Julien d'Iconoclasse. On est une école de vente et de formation qui paie. Voilà. » ben, En fait, c'est déjà mort. « Je t'appelle. Tu ne sais pas pourquoi, sauf que je suis en train de te parler de moi. »« J'essaye toujours de faire comprendre quand on décroche le call. Intéressez-vous à la personne. » Et même dans une période très courte, parce qu'on me répond « Oui, mais si je l'appelle et il ne sait pas pourquoi je l'appelle et, euh, et que je ne suis pas capable de donner mon produit. » Ben en fait, le client, je n'aurai jamais le rendez-vous. Je dis oui, mais inversement, si tu appelles pour vendre ton produit directement, la première des réactions qu'il va avoir, c'est merci, mais non merci, je ne suis pas intéressé. Donc, c'est vraiment important dans, dans, dans l'erreur également, essayer de ne pas rentrer dans de la déballe, mais plutôt de prendre un rendez-vous. Et ensuite, lorsque vous serez assis face à votre client, c'est à ce moment-là que vous pourrez rentrer en découverte, puis en vente.
0: Oui, prendre le temps de faire les choses bien.
1: Oui, exactement. Et ça, ça implique préparer son pitch, si on y va à l'arrache ben on va forcément euh, pas, 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 pas poser les bonnes questions, pas avoir le bon pitch si jamais on a une liste qui est euh, juste un annuaire téléphonique avec des numéros, ben on risque de pas avoir grand monde on risque de se décourager, voilà, après ouais. c'est toutes, toutes ces erreurs qui sont, qui sont régulièrement commises quand on fait du call call
0: Ok, c'est noté euh, Le temps passe je pourrais t'écouter des heures, mais pour conclure, quoi de mieux que de nous partager tes conseils pour optimiser nos révisions quels exercices tu nous conseillerais pour progresser rapidement, efficacement, ouais. simplement
1: euh, J'avais pour, euh, pour habitude un truc que je faisais euh, dans, dans une de mes boîtes précédentes. Je faisais ce que j'appelais un débrief feu rouge. Alors, euh, le, 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 le mot est un peu, un, un peu stupide, mais il, il représente bien. En fait, je me faisais un débrief le temps d'un feu rouge. C'est assez simple. Lorsque je chantais un rendez-vous, j'étais dans ma voiture... Et euh, si on devait imaginer la, la chose, il y a le feu rouge qui passe au rouge, je m'arrête. Et là, je me regardais dans le rétro et je me disais, Julien, maintenant j'aimerais que tu te donnes deux choses que tu as bien faites et une chose que tu ferais différemment. De cette façon-là, tu parlais de constamment s'améliorer. On est systématiquement en train de capitaliser sur ce qu'on fait de bien. Donc je vais renforcer ce que je sais bien faire parce que ça va me demander un effort minimum. Et ensuite, j'insiste sur le verbatim. Qu'est-ce que je ferais différemment Pas de mieux ou qu'est-ce qui était nul, parce que ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je ferais différemment Et donc, à un moment donné, j'ai dis n'importe quoi, le client, il n'a pas bien accueilli. Quand je lui ai dit, je lui ai présenté telle ou telle chose, zut, peut-être que j'aurais dû lui présenter sous cet angle-là. Et là, on est en train de se construire et de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-débrief. C'est quelque chose que je fais systématiquement quand je vais sortir du podcast avec toi, dire tiens est-ce qu'elle a kiffé ok qu'est-ce que j'ai qu que bien fait là je pense que c'était cool tu vois bah, ça peut-être que j'aurais pu le dire différemment et ainsi de suite et en fait pratiquer cet auto débrief qui est tenu pour moi vraiment une routine permet systématiquement un de te remettre en question mmh. et puis deux d'essayer de voir systématiquement avec un oeil différent comment tu pourrais faire accélérer les choses ou en tout cas grandir plus rapidement
0: bah, ce qui est bien avec cet exercice là c'est que tu peux le mettre en place même en dehors de ta, de ta routine vente enfin là
1: il est ah ouais, applicable pour
0: n'importe quelle situation je pense tout à fait et euh, quel est le top 3 des outils que tu nous recommandes pour gagner en efficacité
1: Alors souvent c'est marrant cette question qui arrive en, en fin de formation quand, quand les gens me posent la question est-ce que tu n'aurais pas des podcasts des bouquins ou des outils <rire> Et là je dois rentrer, On peut gars, faire une partie 2 ouais. si tu veux <rire> Non, 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 pas de souci mais attends, je vais t'expliquer, je, je pense que je suis le gars le, le, moins, le moins le moins équipé sur ce genre de choses, qu'est-ce que j'utilise moi aujourd'hui dans mes outils prospection, vente et autres j'utilise un Google Sheets avec mes listes de prospection, j'utilise Casper pour aller chercher les numéros de téléphone parce que c'est une solution qui marche franchement très très bien et après j'utilise mon téléphone portable, c'est tout.
0: Très simple. En fait, on n'a pas d'excuse, il faut juste passer à l'action.
1: Et, et tu vois, ce matin, j'ai lu un, un post, euh, euh, on a eu il y a quelques mois une loi qui est passée sur le démarchage téléphonique. Donc, ouais. Moi, j'appelle avec mon téléphone perso. Donc, ça ne pose pas de souci. Mais aujourd'hui, toutes les boîtes doivent maintenant passer par un 01 ou un 02 et sont identifiées comme telles. Elles n'ont plus, plus le droit de faire ça. Euh, juste avec un 06 pour te tromper. Et donc, du coup, euh, bah, ça rend la, 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 la prospection un peu différente. Mais la dernière qui vient de tomber, je ne sais pas si tu as vu, c'est Google qui renforce tout simplement son, 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 son logiciel anti-spam ou anti-emailing. Il y a plein de gens qui sont en train de dire Il faut ultra personnaliser. Ben, plus tu vas mettre d'outils qui sont très bien, mais je dois l'avouer à demi mot je ne sais pas très très bien les utiliser, puis ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère faire du mail ultra personnalisé, un par un, un vocal sur LinkedIn. J'utilise beaucoup les vocaux sur LinkedIn. Et les gens me répondent, trop cool, automatisé pour interrogation. Je dis pas du tout, complètement au mail. Donc je prends vocal par vocal, euh, j'envoie des, euh, des, des messages sur LinkedIn. Euh, des textos, moi je suis dans l'ultra personnalisation et donc en fait l'ultra personnalisation j'ai pas d'outil aujourd'hui ou en tout cas ça serait jeter de l'argent par les fenêtres euh, d'utiliser un outil pour faire de l'ultra personnalisation donc vraiment je, je, moi je suis, je suis pas du tout outil, est-ce que c'est bien ou pas bien, ça fonctionne comme ça j'ai euh, d'autres collègues euh, ou euh, des gens en formation qui utilisent des outils qui marchent très bien voilà, en gros je pense qu'il faut l'outil qui vous fait gagner du temps, surtout pas vous en perdre et pas trop, parce qu'en en fait, trop d'outils, c'est vite... vite euh... Ah non, mais t'as pas un outil qui fait ci, t'as pas un outil qui fait ça, t'as pas euh, ChatGPT qui pourrait... Non, en fait, fais... c'est pas que tu fais plus rien, c'est que tu ne coordonnes plus. Comme tu as envie de le coordonner, tu automatises tout. Et donc, comme euh, voilà, je ne sais pas très bien le manipuler, je préfère, je préfère m'en remettre à mon, à mon bon sens. Un téléphone, un tableau Excel et Casper.
0: Ce qui est très bien, c'est qu'avec un téléphone, un tableau Excel et Casper... La vente est accessible à tout le monde, normalement. Ah oui, oui,
1: mais ça, c'est sûr. Ça, a priori, il n'y a pas de raison. Hein. Mais la vente, je pense que c'est un des métiers qui est, qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, euh, pour le coup, tout le monde pourrait être capable de le faire. Je dis souvent, c'est assez facile. Donc, euh, venez et on, on y est bien.
0: Il y a des tendances en vente
1: Dans ma formation, ce que je suis en train de faire, donc justement, quand je te parle de la vente en bénéfice, hein, c'est peut-être ça qui a évolué parce que tu as une concurrence exacerbée, mais en fait, tu te réinventes, tu vois. Mais en revanche, euh, la vente, depuis la nuit des temps, hein, c'est poser des questions et écouter les réponses. Et donc, la, la tendance, elle est elle est de, de, de moins parler, laisser plus de place au client, plus à l'expérience client. Mais toi, tu dois le voir dans ton domaine. Tu ne peux plus faire euh, une landing page brutale avec juste mmh. marqué « moins 50% Black Friday ». Faut que tu neurteurs le gars, faut que tu contours le truc, faut que tu, faut que tu, tu, tu alimentes en gros et, et viens, 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 viens jusqu'à qu'il clique. Et une fois qu'il a cliqué, c'est ta vue, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Est, ça est différent, mais in fine, ça reste une prise de contact comme une autre. Et donc, moi, je, en tout cas, je, je pense perso qu'il n'y a pas de tendance dans la vente. Il faut continuer à poser des questions, s'intéresser aux clients. C'est juste peut-être le déroulé de la vente qui a un peu évolué, mais grosso modo, ça reste la même chose.
0: Parfait. Noté. Merci beaucoup, c'était trop cool. Je suis revenue aux bases et en fait, j'ai débloqué plein d'idées, euh, bah, tu vois, bloquantes et en fait, euh, que je m'inventais à moi-même. <rire> Vraiment euh, des idées préconçues. Euh, donc, merci d'avoir fait tomber ces barrières mentales. J'espère que ça t'a plu aussi. Très
1: cool, euh, très cool comme format. J'aime le concept de ton podcast qui fait genre, on est revenu sur les bancs de l'école. Donc, je trouve ça très, très bien. Ça me rappelle le rattrapage et euh, si jamais, je dis toujours, j'avais pu avoir euh, autant de ressources que vous avez à votre génération, je trouve ça très cool parce qu'on peut se nourrir et écouter ce podcast, mais écouter plein d'autres parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vendre. Il y en a plein.
0: Ouais, ça, c'est clair. Mais Après, tu peux, tu peux encore apprendre aujourd'hui. Tu peux encore écouter des podcasts aujourd'hui. Tu n'es pas si vieux, Julien. Je te le rappelle. Ne te trouve pas d'excuses.
1: <rire> t'es sympa. t'es sympa. <rire> c'est vrai, mais t'as raison. Il faut jamais arrêter d'apprendre.
0: Bah merci beaucoup.
1: Merci à toi, Mathilde.
0: À bientôt pour les lives nope. au moins du, du Cold Club.
1: Exactement. On continue. Salut Mathilde.
0: Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt